1: voor het laatste Heineken-cijfers. Dat en meer gaan we bespreken in het Boardroom-panel. Bestaande uit Anton Wiggers, bedrijvendokter... partner bij Themis Company, Gerard van Vliet... directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren... en mijn zakenpartner van vandaag, Ilona Haier, commissaris bij Boskalis en voormalig CEO van... DSM Food Specialties en Bugaboo. Welkom allemaal. Laten we beginnen bij uh, meneer Van Boksmeer. Die stopt als topman van Heineken. Gisteren uh, lichtte hij voor het laatste jaarcijfers van Heineken toe. Hij heeft er 15 jaar gezeten... En dan komt er natuurlijk een moment, hoe lang je er ook zit, dat je op een bepaald moment ook moet zeggen: Dit was het. Wat doet dat, denk jij, met het bedrijf, Anton? Nou, wat ik heel goed vind,
0: dat hij heel voorspelbaar heeft gezegd... van nou, wat hij ging doen, dat heeft hij ook gedaan. En uh, hij heeft ook gezegd, ik ga, ik ga vroegtijdig vertrekken... om ook vertrouwen te creëren. En eigenlijk is vertrouwen creëren en voorspelbaarheid creëren... ook iets wat in zijn DNA zit. En dat zie je ook terug in de resultaten van het bedrijf. Uh, af en toe moet je ook erkennen dat te veel misschien wordt geprojecteerd... op de, op de CEO, hè? Alle, alle resultaten van het bedrijf. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan en de timing was perfect.
1: Denk wat bedoel je met uh, wat jij zegt, het projecteren van alle resultaten... op de CEO, je moet het niet overschatten? Ik denk dat dat zo is. Ik denk als een bedrijf, uh,
0: als de CEO even een jaar er tussenuit gaat, dan gebeurt er niet zo heel veel.
1: Oh nee? Nee. Dat mijn mening. Ik kijk even verwachtingsvol naar de andere kant van deze tafel. De CEO kan best een jaar met
2: vakantie? Ja. Als het zo zou zijn dat de aanwezigheid van een CEO alles maakt of breekt, dan zou we heel slecht voorstaan. Nee, niet alles, maar het mag toch
1: op zijn minst wel een rimpeling veroorzaken. Als iemand een jaar zegt: Ik knijp er even tussen. Als
2: je alles goed op een rijtje hebt staan, je hebt je visie kunnen bepalen, je tip op de horizon, je hebt goede mensen om je heen, dus geen kleren van de keizer verhaal, dan kan een CEO kan, kan echt, echt wel eventjes weg. Ilona?
3: Nou, een jaar denk ik wel, ja. Maar ik denk ook dat daarna het best voelbaar is. En, ja, absoluut. En dat... Hoop,
2: hopelijk voor hem wel, ja. Of, of hij, voor of haar, haar. Of voor, voor haar, precies.
3: Um, en niet alleen hoop ik voor hem of haar. Maar omdat ik er toch wel in geloof dat, uh, dat bepaalde zaken uh, bij de top beginnen. En bij een ontbrekende top dat, dat dat gevoeld gaat worden. En dat is niet per se meteen in de fabriek zo. Uh, of, uh, of heel praktisch zo. Maar wel in richting, in koers, in besluitvorming. Uh, ja, dat, dat er andere zaken gaan opborrelen als die, die leider, leidster er misschien niet meer is voor langere tijd.
1: En Anton, je zei het al, hij heeft het op tijd aangegeven... zijn termijn liep over tien maanden af. En hij zei in het FD, dat vond ik een interessante uitspraak... Uh, je weet wel dat je statistisch over je beste tijd heen bent... dat je je beste bijdrage wel geleverd hebt. Ilona, je trekt er een veel betekenis Ja, ik, ik vond het ook bij.
3: een hele verpante uitspraak. En, en uh, hij heeft er natuurlijk lang gezeten, net als ook Veik Sibisma bij DSM... Um, maar eigenlijk zegt hij ook, het had beter gekund. Tenminste, zo kun je het lezen. Nou, dus als je dan over je top heen bent, dan had je ja.
1: misschien eerder moeten zeggen... ik stop ermee.
3: Precies, ja.
0: Um, nou, ik denk over zijn top bij We Heineken. Het zo bedoeld, veel, veel beter hoor. had hij het niet kunnen doen, denk ik. Ja. Maar ik zeg altijd, beste moet nog komen. Hoe oud je ook bent.
2: Ja, maar je, je kunt, kijk, het, het, het moeilijke is, je kunt het niet parallel laten lopen. Hè? Je kunt het niet even vergelijken met elkaar. Ik kan, dit, er moet... Zo, als we kunnen spreken van een alcoholverslaving... waar je vanaf moet, in zijn geval. Uh, maar, maar er zijn toch momenten... Jij zei, had het net in de voorbereiding al over... Van, ja, ik had toch een dag dat ik niet helemaal meer uh, mezelf was. en stond de microfoon gewoon niet aan... en nee, dan, dan wordt toch nog hier de eter in Maar dat hebben gewone CEO's ook. Ja. Dat zijn ook gewone mensen. En op een moment heb je het kunstje gedaan. Ja, maar
1: heb je die dagen uh, vaker als je er langer zit, denk je? Of niet?
2: Nou, als het gaat om visieontwikkeling... en de echte drive die je moet hebben... dan, dan ontstaan er inderdaad mogelijkheden dat je zegt van nou, nou, nou even het t-shirtje even doorgeven aan een ander. En ik, ik geloof echt, ik zeg ook wel eens van nou, na acht jaar... begint dat toch wel het moment te komen dat je ze even moet overwegen. Dan moet je dat elk jaar wel doen. Ik noem al de feedback met een T, hè, voor de spiegel gaan staan... en tegen jezelf zeggen, het gaat even niet goed. Maar ik geloof echt dat er een periode is waarin je echt moet beraden... van heb ik nog wel de bijdrage die ja, ik zou moeten
1: hebben. 15 jaar, Fijken Siebes, Maar 13 jaar. Dat geldt natuurlijk voor beide, is aan de lange kant. Of moet je er dus niet zo naar kijken, Ilona?
3: Ik vind het heel moeilijk om daar hele algemeenheden over te zeggen. Hoewel ik wel eens ben dat waarschijnlijk in zijn algemeenheid geldt... dat, je, dat het lang volhouden is, want het is ook topsport die je bedrijft. Het zijn wereldwijde bedrijven. Je hebt permanente jetlag, je leeft in een vliegtuig. Nou, noem het allemaal maar op. Dat heeft ook gewoon een aanslag op je. En om dan zo scherp te blijven, om vers te blijven, om fris te blijven... om altijd mee te gaan ofwel voor de troepen aan te blijven lopen... ja, dan moet je, dan moet je van goede huizen komen. Nu komen dat soort mensen... Dat waarschijnlijk ook. En je hebt denk ik allerlei dieper liggende redenen waarom je leeft, zoals je leeft, op dat niveau. En is dus die drive er ook heel erg. Dus um, misschien is een algemeenheid wel, maar voor van DSM. Ik ja, heb eigenlijk niet, uh, niet zien verslappen of loslaten hoor, He. Tot het laatste moment niet. Nee. Open kaart nu, hè? Ja, nee, helaas. Dat kan ik niet <lacht> zeggen.
1: Maar er zijn zat organisaties waarin gewerkt wordt met maximaal twee termijnen, van maximaal dan weer per termijn zes jaar bijvoorbeeld. En dan heb je het wel gehad. Nou ja,
0: als je gaat kijken en meten wat de gemiddelde zittingsduur is... van een gemiddelde CEO op dit moment, is het uh, drie, vier, vijf jaar af en toe. Dus dit zijn twee uitzonderlijke gevallen ook. Dat ze zo lang aan uh, blijven en ook voor hun uh, verjaringstermijn zeggen... nou, het is mooi geweest en uh, aan de volgende of de drie,
1: volgende... Drie, vier jaar, dan, dan in de politiek kort. spreken ze dan van een te hoge doorloopsnelheid. Dat geldt voor bedrijven wellicht
2: ook? Ja. Oh, maar je hebt heel veel bedrijven waar dat geval is. Hè? Ja. Ik, ik wil niet de zorg maar weer eens een keertje naar voren halen. Maar er is de gemiddelde zittingsduur uh, toch tussen de drie en de vier jaar. En waarom uh, is dat zo? Ja, omdat het toch kennelijk een hele grote opgave is... voor datgene wat je moet doen. De, de omgeving, alle stakeholders waar je rekening mee moet houden. Kijk, bij een, bij een normaal bedrijf kun je nog wel eens je visie doordouwen... en zeggen van, nou, ik ben, ik ben degene die het bepaalt. Paul Polman, uh, maar...
3: kunnen we het over hebben, hè, met Unilever? nee grote maar ook, gevecht, het
2: boek. Jawel, maar ook Paul had natuurlijk het probleem dat hij weliswaar wilde... maar op de cruciale momenten ja, ook niet eens in kon krijgen. Hij wilde concaten. een
3: systeem veranderen, ja, ja, dus nog wat ja, anders ja, het bedrijf. dat
2: is net even te veel van het goede in dat geval. Dus het ligt er ook wel aan waar je zit en of je de rente krijgt ik, ik, aan de andere kant familiebedrijven, waar soms mensen 30, 40 jaar zitten.
1: Maar als je het bedrijf wordt... we hadden toevallig heel andere orde net Adi van den de Krommenakker te gast... de couturier, die alles zelf deed
2: van ontwerpen tot het verschuiven van de dozen... dan wordt het natuurlijk een heel erg wankel geheel. Ja, als je, als je van boegbeeld ook tot, uh, tot uitvoerder wordt van het kopieerapparaat... dan zou ik het niet aanraden nee, dat om dat bij, te doen.
1: Dat, dat zou bij, bij CEO's wellicht minder snel het geval zijn. Maar er zijn wel mensen die zo lang op een bepaalde positie zitten... dat je gaat denken dat... Ik weet niet of dat bij Fake Siebersma het geval is... maar die is wel heel duidelijk ook DSM. Hè? Die heeft ja. het naar buiten toe altijd ja. uitgestraald. En dat is goed. Of ergens misschien ook weer een klein risico.
0: Nou, beide mannen hebben een heel duidelijk DNA gecreëerd. Maar ze was ook echt achter Ze zit ook een visie achter. En beide hebben ook een goed team om zich heen verzamelen. En dat is eigenlijk de grootste kwaliteit van de CEO, denk ik. Een goed team om je heen verzamelen. En ook je eigen kritische vermogen organiseren.
2: En nu gaat het blijken in hoeverre die heritage ook echt uh, impact heeft... Ja.
1: Ilona, ja, je begrijpt, ik kijk toch ook naar jou,
3: want ja, jij bent degene het. hier met een uh,
1: ja. uitgebreid DSM verleden. Ja,
3: acht jaar, ja. Ja. ja, Het is opvallend natuurlijk dat er twee mensen zijn aangewezen... ter opvolging van Fijken. Van, van Als je dan ook even weer die link legt met Unilever... en ik zit net in dat boek, dus vandaar. Een van de worstelingen en dilemma's van Unilever is altijd geweest... het hebben van twee CEO's. Dat kun je verklaren vanuit Nederland, Engeland, juridisch enzovoort. Maar feitelijk voor het bedrijf was dat een worsteling. En daar zijn ze voor Paul Polman van afgestapt. Maar eigenlijk was Paul Polman de eerste echte langdurig... CEO-enige van Unilever. Um, en dat heeft ook heel veel uh, voordelen gehad. Dus... Um, ik vind dat een opvallende in, uh, in de opvolging van Veike Siebesma... dat zowel Geraldine als Dimitri uh, Machet en Dimitri de Vreze zijn aangewezen. Het zijn volgens
1: dus mij ik... wel beide mensen die het bedrijf goed kennen, toch? Ja, nou, Dimitri heeft zijn hele
3: carrière bijna bij DSM gezeten. Financieel goed onderlegd, uh, kent uh, met name de materialskant heel goed. En Geraldine kwam van buiten als CFO. En uh, natuurlijk financieel goed onderlegd en kent het bedrijf inmiddels ook erg goed... want ze zitten nu denk ik zeven jaar... Um, en toch is het interessant dat je het dan met z'n tweeën moet gaan doen. Hè? Het is wel
1: uitgelegd als oh, kennelijk zijn er twee mensen nodig om één iemand die zo zijn stempel heeft gedrukt te vervangen. Ah. Misschien heel simpel. Dat is onzin. Dat, dat, dat is
2: echt
3: onzin. Moeilijk, hè? Die. Dat ja. is echt
2: onzin.
1: Nee, ik denk dat er ook nog iets anders heeft meegespeeld. Ik
0: heb ook al begrepen dat als er één was benoemd, was de ander gegaan. Maar is dat een ja, reden om dan uh, twee te uh, benoemen? Ja, ja. In nou, wel,
2: dat was een dat hele foute zaak wat mij betreft. Want ja. dat zie je dus overal, he, ja. Kijk, Armin Amro. Kijk nu, kijk, kijk nu uh, bij, uh, bij Heineken. Heineken zelf. He? Uh, ja. uh, dan gaat altijd, kijk, in het opvolgingsprobleem heb je altijd meerdere opties. En er is er altijd één teleurgesteld die dan niet wordt. Nou ja, dan heb je de optie, een handdrukje wegwezen of ergens anders doorgroeien. Maar het is heel fout. Je zegt van, joh, we kunnen de poed niet verdelen. Dat is toch wel waardevol. Nee, ik ben een voorstander van één kapitein op het schip. Uh, en en dat, kun je dat kun je dan in de praktijk... Ja, ik heet wel dat, maar ik ben het niet. Ja, dat gaat altijd fout.
0: Je ziet vaak ook dat er dan één ook de kapitein wordt. En een aantal jaren geleden bij ING ook een in
1: tweemanschap ja. als directie... naar binnen een jaar was er één. Moet je accepteren dat uh, er kroonprins en kroonprinses het schip verlaten? Ja. Dat is, is inherent
2: aan, aan, de, aan, de, aan de benadering die je daarbij hebt dat je een opvolging zet. Vandaar dat je als, als raad van commissarissen ook heel vroegtijdig constant bezig moet zijn van hoe gaan we het oplossen als er iets gebeurt. En inherent is daaraan als je met talent bezig bent dat je talent verliest.
0: Ja, successieplanning is evident voor de, voor de lange termijn. En ik denk dat het heel normaal is dat ook mensen gewoon aan de bovenkant verdwijnen.
1: Ja. Maar, maar dan kom ik toch nog even terug als er zo uitvoerig over nagedacht wordt... als er sprake is van een planning, hoe het dan kan... dat de gemiddelde duur dat een CEO echt aan het roer staat drie tot vier jaar is. Misschien wel
2: om de planning waar te maken of wat om, 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 nee, Het oh, is, oh. is apart
3: oh. dat je een hele specifieke branche noemt, de zorg. Want ik, ik, daar zijn misschien andere dingen gaande, uh, waardoor dat zo is. Want dat is niet een branche die een enorme hoge dynamiek kent. Hè. Je zou het misschien wow, verwachten dat vergiest, in, dat je, in, nou, je zou het misschien verwachten in de IT of in de artificial intelligence, of daar waar uh, productontwikkelingen ontzettend snel zijn. Je nu met de meest recente kennis iets moet doen. Um, dus ik ken de zorg niet goed genoeg. Maar ik vind, uh, dat dat vind ik een aparte sector. Nou, het is vooral de
2: dynamiek van de zorg die daarvoor zorgt. Ook ja. daar speelt die hele digitalisering natuurlijk een rol. Maar speelt natuurlijk alle patiënten dynamiek. De tegenstelling met, met, met artsen en met de bedrijfskundige zaak. Heel veel dynamiek waar je als, als directie-CEO altijd slachtoffer bent. Want al, al die beslissingen die je moet nemen... worden wel allemaal op je teruggevoerd. Dus
3: eigenlijk zeg je dat daar CEO's eigenlijk... Um, moeten vertrekken of uiteindelijk uh, tegen zin in vertrekken. Uh, en dat, is natuurlijk, uh, dat, dat, dat zou dan een kwalijke situatie zijn. In plaats van, ik word voor drie, vier jaar aangesteld. Ik heb mijn klus gedaan en dit is een normale ik termijn. Je, ik kan je ook vertellen dat, dat, dat er weinig,
2: weinig commerciële CEO's zijn... die graag in de zorg zouden willen werken. Omdat ze weten wat er te wachten staat. Dat is misschien
3: gaat. wel een hele specifieke ja. situatie.
2: Ja,
0: je ziet, je ziet in de zorg, ik ben er ooit op afgestudeerd... voor mijn controllingopleiding, heel lang geleden. Maar de impact van de besluitvorming in de politiek... op de bedrijfsvoering van een gezorgbedrijf is ongelooflijk. Want je, je krijgt een wetgeving, vaak zo tegen de kerst, die 1 januari ingaat. Dan krijg je drama's, administratief, bestuurlijk. en uh, Ik denk dat de politiek zich ook iets zou moeten afvragen... om dat meer lange termijn
1: te laten zijn. Zaken ja.
3: Zaken doen.
1: Het boardroompanel is aan het woord. Vandaag bestaande uit Anton Liggers, dokter, partner bij Themis Company. Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En mijn zakenpartner van vandaag Ilona Haaier, commissaris bij Boscalis. Voormalig CEO van DSM Food Specialties en Bukkeboe. We gaan het hebben over de CAO-lonen, want die zijn het hardst gestegen in tien jaar tijd. Krapt op de arbeidsmarkt, dat zou een belangrijke factor zijn. werkgevers moeten personeel op de een of andere manier toch weten vast te houden. Uh, kun je dan ook zeggen, Gerard, deze stijging...
2: Ja, dat is onvermijdelijk, dat is een heel logisch gevolg van die krapte? Oh ja, als je minister-president voortdurend roept dat die loon omhoog moeten, dan moet je je nergens meer over verbazen. Die man heeft zoveel invloed. Nee, wat, wat je natuurlijk uh, in dit soort gevallen hebt... is van het gaat op zich schijnbaar goed. De, de, de vakbeweging in de bedrijfscollectieve onderhandelingen... vraagt natuurlijk en vervolgens krijg je de strijd tussen de werkgevers en werknemers. En ja, het is logisch dat we met elkaar goed gaan... dat er dus ook verhogingen komen.
1: Maar jij hebt een uitgebreid verleden binnen die vakbond. Er is ook vaak gezegd... die loonstijging die blijft een beetje achter bij die economische groei. En dat komt voor een deel door... Meer ZZP'ers. En voor een ander deel, omdat die vakbond niet hard genoeg een vuist kan maken.
2: Nou, maar de vakbond is ook niet meer wat het vroeger was. Uh, vakbond, het aantal wat nog lid is van een vakbond. is sowieso al sterk gereduceerd. Ze zoeken allemaal, elke vakbond zoekt naar zijn nieuwe imago. Zijn nieuwe, nieuwe benaderingen. Dus het, het harde element wat er vroeger in zat. Uh, is er niet meer. Dat nou, zie je ik zie de FNV
1: toch voortdurend staken. Onder andere nog bij Heidegger. Ja, Heiken. maar
2: niet op, de, niet op de schaal zoals dat. Het is echt selectief. Hè? Niet van we gaan nu even nationaal uitroepen. Het is allemaal prikacties die er uh, plaatsvinden. Dus die, die echte druk is niet. Desondanks zie je dat er in de onderhandelingen met werkgevers werknemers wel degelijk deals gemaakt worden. En dat is bij de overheid, dat is bij de zorg, maar ook bij het gewone bedrijfsleven. We hebben allemaal bedrijfstak-CEO's, zie je dat dat gebeurt. Maar
1: wat, maar wat ik zeg klopt toch ook? De minister-president heeft het gezegd, bij de Nederlandse Bank heeft ze het gezegd. Waar blijft die loonstijging toch? Dat roepen ze al jaren en nu lijkt er dan ja, toch iets van te komen. Maar is het ook eigenlijk
2: wel geweest. Hè? Want uh, uh, heel veel mensen hebben juist vanwege die positie op de arbeidsmarkt... al hun loon verhoogd zien worden. Je gaat naar een andere werkgever toe. Je gaat onderhandelen met je eigen baas. Een baas is zo verstandig om te denken van... shit, stel dat hij weggaat, laat ik hem maar op een beter aanbod doen. Dat zou, uh, toch eens... Dus ik denk dat in de rente toch al heel veel gebeurd is. En nu als laatste stap begin die collectiviteit. Nu met een verhoging. Denk jij dat ook Anton? Nou,
0: ik denk dat het grote gehalte aan ZZP'ers... Kijk eens naar de bouw. Als je nu een huis zou bouwen. en je zou het zelf vijf jaar geleden hebben gedaan. Dan is die 20-30% duurder. Er zit wel een verkapte loonstijging in, denk ik. Dus ik denk dat heel veel al is meegedisconteerd. Mee maar ook. ja, we zijn ook een beetje gewend aan het polderen. En ja, op macroniveau gaat het misschien wel goed. maar dan moet je echt individueel per bedrijf bekijken. of het inderdaad zo goed gaat. We hebben het vaak over macrocijfers. maar wij komen bij heel veel bedrijven ook in de goede jaren met grote groei waar niet zo best ging.
1: Nee, en dan kun je je afvragen. We hebben vandaag de cijfers gezien die het CBS naar buiten heeft gebracht... over de groei over het afgelopen jaar, 1,7 procent. Nog altijd keurig, zegt de een, Het minste groei in uh, zes jaar tijd, zegt de ander. Komt die loonstijging, in loon nog niet aan de late kant?
3: Ja, hij komt denk ik altijd met een soort vertraging. Ik denk dat dat bijna inherent is. Het is niet de eerste stap die gezet wordt als de groei omhoog gaat of de winst omhoog gaat. Dus ik denk dat het cyclisch is, om het dan maar zo te zeggen. Dus dat zou ook trouwens wel iets kunnen aankondigen als je hem omdraait. Zou dat dan ook weer een voorspelling zijn, van we gaan weer naar beneden omdat de lonen nu omhoog gaan.
1: Nou ja, de uitzenders zijn met cijfers gekomen. Randstad, ja, wordt ja. dan altijd als een graadmeter gezien, viel ook een beetje tegen.
3: Ja.
2: Ja, maar ja, er is ook niet aan de Omlaag om gaan lonen, zeldzaam, heb ik me wel laten vertellen. Dat leidt of tot ontslag of fiesementen, maar nooit net tot lagere lonen. Wat jij net
0: aangaf, het aantal vaste banen stijgt... vanwege het feit dat er weinig mensen op de markt zijn. Dus bedrijven zijn meer genegen om mensen in vaste dienst te nemen... dan de afgelopen jaren. Dat betekent denk ik, wel een beetje het beeld van de uitzendbureaus.
1: Nou, dan zijn er, denk ik, twee dingen tegelijkertijd waar... want er zijn ook steeds meer ZZP'ers en flexwerkers. Ja. Dus misschien wordt die kloof groter? Nee, ik denk dat zeg
0: maar de, de stap om, om, om ZZP te worden steeds kleiner is. Mensen die uh, houden veel meer van verandering zijn minder van vaste banen. En als je een bedrijf hebt, je, je hebt goede mensen nodig... dan moet je ze uiteindelijk kopen op dit moment. Ik, waar wij komen, ja, wij horen niet anders. Er is niet de goede mensen te, te komen, zeker vakmensen in, in de techniek.
1: Gerard... Ik heb me laten vertellen dat jij een redactie hebt laten weten... dat arbeid en wat je met je werknemers doet... dat dat tot op zekere hoogte nog interessant is voor de afdeling HR. Misschien nog net iets daarboven, maar echt in de boardroom... Nou, dat was de aanleiding van
2: als je nou kijkt wat op uh, en niveau de achtergrond van mensen zijn. Dat is geen HR-achtergrond. Dat is een financiële, accountersachtig, juridisch, uh, economisch. Maar zelden zie je mensen met een HR-achtergrond op dat niveau functioneren. Er zijn nog steeds de stafafdelingen van, uh, van een bedrijf. Ilona, je mag wat wat zeggen hoor. Ja, nou, ik zie ik, het aan ik, je gezicht.
3: Ik vind uh, alsof HR het alleenrecht heeft op mensen. En volgens mij is dat niet zo. Dus je hoeft niet een HR-achtergrond te hebben om met je mensen bezig te zijn.
2: Oh nee, absoluut niet. Nee, dat zeg ik niet. Nee, wat omgeving. Is van wat is de impact van, uh, van dit soort zaken? Hè? Uh, uh, staat het echt top of line op de, de, de boordagenda? Dat je zegt van jongens: dit, dit is toch wel een majeure wisseling die er maar aan het gaan zijn. Hè? We gaan een andere organisatie vormen. We hebben een heel andere arbeidsmarkt. Wij moeten als bedrijf toch volstrekt anders gaan kijken naar de factor arbeid. Die is niet meer zoals in vroeger.
3: In mijn ervaring staat het top. Uh, dus zowel mijn ervaring als commissaris als, als CEO... Uh, of elders in het bedrijfsleven... Uh, is dit absoluut uh, op de agenda en hoog op de agenda dat op opvolging, op talent, uh, een bedrijf als Boscades, wat een wereldspeler is in de maritieme dienstverlening en de baggeraars... Um, is ontzettend bezig met het aantrekken van talent... internationaal, nationaal, uh, is, is, is voelbaar bezig met, uh, met de millennial groep en wil men nog wel op, zes, op projecten zes maanden lang in Oman zitten of niet... en dus hoe doen we dat? Uh, want het heeft gewoon meteen direct invloed op uh, hoe het bedrijf... Voor staat En dat komt tot aan de Raad voor Commissarissen. Ja,
2: en wat ik daarin constateer op basis van de ervaring die ik nu zelf heb, is dat dat vooral reactief is en niet anticiperend. Ze dus kijken niet naar de trend van wat komt eraan, wat gaat er gebeuren. Net zo goed als dat nu, uh, ik zie nog steeds niet gebeuren. We hebben een hele grote groep, hele intelligente en fantastisch mooie mensen boven de 50 die steeds meer worden afgeschreven. Er is geen bedrijf die echt fundamenteel bezig is met wat zouden we met die mensen kunnen, op basis dat we ze, uh, ze een keer volwassen gaan nemen. We zitten in het traditioneel veld van werknemers werkgevers in het traditioneel veld van arbeid als kostenfactor, in plaats van als, als potentie, als kans. Uh, ja, het is stuk in de middel. Nou, Ilona, ja, ja, ik, ik ga in het komen, maar, maar ik heb het
3: idee dat Goed, jullie het nog niet ja, helemaal met elkaar helemaal eens worden. We gaan het laten verder anders. Nee, waarom? Maar, nee, ja, nee, mijn ervaring is... is uh, ik denk dat het, dat, dat waar het zal weer ergens in het midden liggen, maar um, en voor een deel zal, zal het wel waar zijn, en is ook zeker een onderwerp, uh, 50-plussers, uh, en zeker met de vergrijzing, uh, waarom zetten we die ervaring en die kennis niet in. Tegelijkertijd tijdens een onderwerp de wereld verandert echt sneller dan uh, 40 jaar geleden. Uh, dus um, wat is de waarde van uh, 50-plussers, om het dan maar zo te zeggen? Um, maar het zijn in ieder geval onderwerpen die ik actief tegenkom... op agenda's van de top van het bedrijfsleven en uh, ook in uh, commissariaten. Uh, en niet alleen maar als het probleem zich al heeft geopenbaard... om het dan maar zo te zeggen, maar juist vooruitkijkt. We hebben net weer uh, uh, strategische meerjarenplan... Gehad bij een aantal bedrijven waar ik bij betrokken ben... waar dit gewoon een heel actief groot onderwerp is... van, van, van het vooruitkijken en het plan.
1: Anton, als de waarheid in het midden ligt... ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. De waarheid is nooit in het midden, moet je zeggen. Oh, maar ik dacht dat jij het midden was. Nee, dat is niet nee. <lacht> nee, maar HR, ik denk dat uh,
0: dat in de boardroom... daar dat het echt een dominant thema is, puur door de schaarste. Hoe je het organiseert... Of je een, een, zeg maar een HR-directeur in boord hebt, dat is weer iets anders. Maar ik denk, ik weet zeker. Vind je dat belangrijk, Overigens? Nee, vind ik niet belangrijk. Als het maar gebeurt.
3: Ja, eens. ja.
2: Ja, nee, ik, ben, ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik vind dat, 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 ja, een dat in het kader van wisselende schijven... want je ziet nu dat digitalisering, HR, innovatie... steeds belangrijker worden in het kader van de verbouwing die constant is. Er echt meer aandacht moet worden besteed... aan de achtergronden van mensen die op dat niveau gaan functioneren.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar als ik in de lijn verantwoordelijk ben voor een bepaalde groep, product... dan zorg ik dat, dat ik de goede mensen op de juiste plek heb. En dan zorg ik dan zelf ja,
2: voor. En en daarom
0: zeg ik ook hoe je het organiseert. Er zijn nog
2: te veel bedrijven die daar de HR-afdeling voor hebben... die zelfs geen eens een gesprek durven... Te voeren met hun eigen mensen, want ja, daar hebben we toch de HR-functie Ik denk ervoor. dat
0: HR-afdeling onderdeel moet zijn van je lijn. En dat, dat HR meer een stafafdeling zou kunnen zijn... die daar goede dingen in beleidsmatige zaken regelt. He, maar ik wil niet afhankelijk zijn als manager in de lijn... van een HR-afdeling als het gaat om schaarse goederen als mensen. Goeie ja, mensen, ik zeg dat al
2: wel. Hè? We, we, we zijn afhankelijk van goede leiders. Laten we ze ja. vooral koesteren. Ja, voor ja sorry, maar dat het. is
3: het thema hier, leiderschap. En wat hoort in de lijn? En mensen worden gewoon nog steeds... Uh, uh, kostbaarder uh, resource, als je het dan maar even plat wil slaan. En dus de lijn is daar ook steeds meer mee bezig. En zou het ook moeten zijn. En diegenen die dat nog niet zijn, ja, die gaan het dan ook wel merken dus denk Eens
1: ik. kijken waar uh, mensen in de boardroom mee bezig zijn. Het is onder andere uitgezocht door Russell Reynolds. Het bureau heeft 750 Amerikaanse bestuursvoorzitters gesproken... om zo tot een elite groep te komen, die ze de gold medal boards noemen. En die boards doen vier dingen anders. Vooruitkijken, een open debatcultuur, heldere feedback en een mondig... Team, Anton, ik ben nog net niet stijl achterover geslagen. Staan Oera. hier, staan hier uh, wonderbaarlijke dingen? Helemaal in? niet, helemaal niet. Nee, ik vind, uh, je niet daar je verrast. onderzoek voor?
0: <laughs> nou ja, misschien wel. Het is natuurlijk achteraf analyseren hoe het komt. En uh, wat je natuurlijk altijd als je iets achteraf analyseert, kom je altijd tot een antwoord. Maar het gaat erom hoe je team uh, formuleert en formeert. Kijk, bij Heineken hebben ze het over groen bloed. En, 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 en organiseer je eigen kritiek. En dat zijn echt goede leiders zeg maar, die, uh, die dit soort discussies al lang achter de rug hebben.
1: Je ik vraag kijkt... me wel af, als je daar heel lang zit... Hè, zoals bijvoorbeeld van Boksmeer, 15 jaar of Sibesmaat, 13 jaar... Ja. hoe moeilijk het dan is om nog echt te zeggen... we gaan tot een open debat over of uh, feedback. Het lijkt me lastiger naarmate mensen langer aan de top zitten. Ja, dan, moet je, dan is ook je tijd
0: gekomen om afscheid te nemen. Kijk, de opvolger van, van Boksmeer die heeft in, in Amerika... Heeft die eens een, keer een muur geplaatst van glas van 7,5 meter... om een open cultuur te laten zien. Omdat als je in Amerika om,
1: om feedback vraagt, dan krijg je hem niet. Zou je deze Amerikaanse... Bevindingen ook zomaar kunnen toepassen op Europa of ligt ja, het hier? Ja, want als je,
2: als je het onderzoek ziet, en ik heb het uh, helaas tot op de uh, draad doorgenomen om te kijken of die verschillende waren, dan zie je dat het eigenlijk over de hele lijn hetzelfde reageert. Hè. Ik, ik wil het in de discussie niet hebben over van is het onderzoek methodologisch wel correct, maar even aannemen dat dat zo is. Zie je dat zowel in Azië, Europa, Amerika dezelfde prioriteit wordt aangegeven in het hele verhaal. En wat ik, wat ik naast het feit dat ze een aantal prioriteiten aangeven, geven ze ook aan waar geen of minder aandacht aan wordt besteed. Uh, en dan zie je dat uh, zeg maar die golden board vooral naar, naar kansen kijken naar de toekomst kijken terwijl de anderen toch vooral meer kijken naar compliance uh, doen we het wel goed in de financiële zin uh, dus, dus de traditionele shit
1: dan ja, kun je toch niet een afgaan maar dat is
2: toch ook nee wel lang, nee nee maar het is, ook, het, is ook, het is ook meer en minder het is niet of of het is meer of minder hè. We gaat het focus naar de toekomst gaat het focus naar de toekomst of blijft die hangen in het verleden
1: ja maar het kijken naar de toekomst iedereen ook in dit panel zal
2: zeggen dat is belangrijk ja, maar de shit van vandaag is nog veel belangrijker... bij heel veel bedrijven dan de, dan de kansen van morgen.
1: En hoe zorg je ervoor dat die blik dan wel op de toekomst is gericht... en iets minder op vandaag? Ja, Waar je ik dat je denk... natuurlijk wel moet blijven doen.
3: Ja, precies. Je moet beide doen. De compliance is, is er en is belangrijk en houdt uh, zaken in het gereel. Daar kun je een heel debat over voeren... of dat hier en daar te ver is doorgevoerd of niet en, enzovoort. Maar ik denk dat het... Het, wat net was zegt dat ouderwetse alleen compliance uh, geen goed toezicht is. En um, dat is ook een leuk gesprek over wat dan eigenlijk een profiel van een commissaris in deze uh, volatile, uncertain, chaotic enzovoort oh, wereld. Uh, we he? doen helemaal mee. Zijn, precies. Uh, maar ook profiel van een CEO in deze wereld. En, uh, en dat vergt iets anders dan compliance. Dus je zult die combinatie moeten maken. Denk ik wil je succesvol zijn.
1: Dat gesprek gaan we een andere keer voeren. En met dit gouden boardroompanel. Anton Wiggers was hier bedrijf partner bij Themis Company. Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En mijn zakenpartner, je debuut zit erop.
3: ja. Het ging snel. Was het ook leuk? Het was heel erg leuk.
1: Ja. Ilona Haier, commissaris bij Boskalis... voormalig CEO van DSM Food Specialties en Bugaboo. Wij gaan morgen door met een nieuwe uitzending. Dan is Bob van Oosterhout te gast. Hij is sportmarketeer en ook eigenaar van een basketbalclub uit Den Bosch... zeg ik even uit mijn hoofd. En hij heeft er grote plannen mee. Morgen ga je ze horen in BNR Zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate en daarna Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.